0: Hola, 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 bienvenido, bienvenida, depende del caso, a Cerveceando Podcast, el podcast donde hablamos de cerveza, sin pretensiones, ¿por qué? Porque no somos unos flipados.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y bienvenidos, como ha dicho Pipica, aquí el doctor Stras al habla, al episodio número 8 de Cerveceando Podcast, donde os vamos a proponer una nueva batalla, como siempre, todos los días 1 y 15 de
0: cada mes en todos vuestros dispositivos. Así es, hoy tenemos una batalla bastante, bastante buena, la verdad. Tenemos una batalla nacional de 12 cervezas nacionales y una batalla extranjera de 12 cervezas. De el continente americano, solo decimos eso, de momento. Continente en momento, americano. De momento,
1: si quieres si quiere seguir eh, escuchando pues las valoraciones de la cerveza, pues continúalo, será en segunda batalla. Aunque bueno, seguramente se ha llegado hasta aquí en el
0: titular del podcast, igual ya tienes alguna pista. Sí, algo te habrás enterado, pero bueno. <risa> Efectivamente. Bueno, como sabéis, aún seguimos confinados y aún seguimos más o menos encerrados. Nosotros concretamente aún seguimos en fase cero hay fases de esas cosas. Y entonces aún este programa se está grabando a través de las redes. ¿De acuerdo? En internet, SASA su casa y yo en la mía. Así que pedimos disculpas de antemano si se escucha o se corta en algún momento un poco la, la grabación.
1: Además tenemos que decir que en este episodio 8 estamos probando una nueva herramienta de grabación y no sabemos cómo va a salir, así que, pues eso como dice Pipica, pediros disculpas si se oye regular, pero bueno, intentaremos darlo todo, dar las mejores valoraciones y recordaos que podéis pasaros por nuestra web cerveceandopodcast.com para valorar y eh, las cervezas de las que vamos a hablar en este episodio 8, votar por cuál es vuestra cerveza favorita de las dos batallas que os vamos a proponer, y bueno, pues también leer eh, artículos y curiosidades que vamos colgando sobre el mundo cervecil que esperamos que os guste, así que ¡vamos con la primera batalla!
0: ¡Hombre, por supuesto, por supuesto! ¡Vamos ya con la primera batalla! ¿Cerveceas? ¿Cerveceamos? Cerveceando Podcast Vamos a enfrentar a dos cervezas nacionales, una es la Alhambra Especial y la otra es la Ámbar La Alhambra Especial hay que decir ...para que la gente me entienda... ...es la Alhambra Blanca... ...la que viene Alhambra... ...que pone especial... ...que mucha gente la confunde... ...con la Alhambra Verde... ...la que es la botella de 1900... ...no, no, no... ...nosotros hemos analizado... ...la Alhambra Blanca... ...de acuerdo... ...así que pues... ...Sasa... ...dinos un poquito... ...de, de, de Alhambra... ...y nos puedes contar... ...venga pues... ...os cuento un poquito
1: de historia... ...de, de la Alhambra... ...por Cervezas Alhambra... ...es una compañía cervecera española... ...fundada en el año 1925... ...con sede en la ciudad española de Granada... ...los granaínos, pues ya sabéis de qué cerveza estamos hablando... ...y los que no, pues la verdad es que es una cerveza... ...que se puede conseguir fácilmente prácticamente en todo el territorio nacional... ...no sabemos o esperamos eh, si nuestros oyentes de Latinoamérica... ...que sabemos que tenemos y que nos escuchan eh, todos, los, todos los capítulos... ...pues no sabemos si por allí, por México o por Argentina... ...pues será más o menos fácil de conseguir... ...al igual que la, la segunda cerveza que es Lamba... ...pero bueno, si nos queréis escribir y dejarnos un comentario... ...para decir si esta cerveza es posible conseguirla por allí... ...pues perfectamente... Eh, ...la marca debe parte de su evolución al químico Don Miguel Hernández... ...quien cuando la fábrica pasaba en un mal momento... ...creó la Lambra Reserva en 1925... Junto a las otras creaciones
0: posteriores está la alhambra que decía yo, la verde Que la gente se confunde, ¿de acuerdo? La verde, correcto eh,
1: Deciros que esta compañía inicialmente se fundó como compañía propia Pero digamos ha pasado por varias manos Ha pasado por el grupo Dan Ha pasado por el grupo Cuscampo eh, También compró algunas eh, cervezas propiamente Como por ejemplo en el año 99 Compró la compañía andaluza de cervezas que era la productora de la marca de cerveza cordobesa La Sureña, que a su vez era propiedad de un grupo colombiano. Eh, bueno, ha habido por ahí varias historias. Si queréis, luego podemos poner un articulico en la web o lo podéis buscar en Google porque es bastante interesante. No, eh, es de curioso la porque de, casi,
0: de... casi todas las cervezas las ha comprado a un grupo español de los que hay grupos españoles. Ha pasado, ha pasado por Campos, ha pasado por Dan, ha pasado por el Cervezas en Águila cuando aún era Cervezas en Águila, ¿no? Sí.
1: Efectivamente
0: ¿Y actualmente quién la tiene?
1: Pues actualmente desde el año 2006 forma parte del grupo Mao San Miguel La empresa concentra sus ventas en la región de Andalucía Oriental Que para eso es de Granada Aunque a comienzos de la década de los 2000 Había empezado a extender la marca al resto del Levante Español y a Madrid Desde el año 2006 su comercialización Pues como os hemos dicho se extiende prácticamente a todo el país Aunque sigue concentrando por la mayor parte de sus ventas pues en Granada hay cercanías a ver, es normal, las cervezas de allí pues por aquí se vende más, pero insistimos es una cerveza que es bastante fácil de conseguir prácticamente en cualquier supermercado mayorista os voy a hablar pues también de este cervezas Alhambra pues qué cervezas está fabricando actualmente pues por ejemplo la Alhambra Especial que es de la que vamos a, a comentar en este episodio, la Alhambra Tradicional, también tiene la Alhambra Premium Lager, Alhambra Sin. Alhambra Negra, Alhambra Reserva 1925, que es una eh, cerveza con una graduación de alcohol de 6,4 grados que está muy rica. Tienen también la mezquita y también fabrica la del Brau. Que si os acordáis, es una de las cervezas que analizamos en el capítulo de en el episodio 4 de cervezas de menor de 30 céntimos. Pues esta del Brau la fabrica también cervezas eh, alhambra. En general, pues es un grupo Bueno, era un grupo cervecero. Que tenía varias cervezas, que ahora a su vez, pues está dentro de un grupo más grande, que es el grupo Vamos San Miguel. Como ya hemos comentado el, 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 el en grupo de episodio, en los megagrupos de cervezas, en lo que se lleva, cada vez se van absorbiendo entre sí, y digamos, los fabricantes cada vez son más gigantes y se van comiendo al resto.
0: Sí, eso sí. ¿Qué
1: nos <ríe> pueden contar un poco a nivel más técnico, Pipica? De, de esta alhambra especial, y ya nos cuentas un poquito tu cata
0: vamos bueno, bueno, pues a ver, aparte que el fabricante es el Hugo Maus Miguel, esta alambre especial tiene un 5,4 grados de, de alcohol, ¿de acuerdo? Tiene un 17 eh, de IBU. A ver, recuerdo que todos estos datos los sacamos nosotros de la aplicación Antap, ¿de acuerdo? Valoración eh, con media de 19.000 registros. No tiene demasiados, pero bueno, la media son un 3,3. No está nada mal, ¿eh? Sobre 5. El precio está entre 0,53, eh, o sea, precio medio. Uh, bien, la hemos comprado nosotros concretamente en el Alcampo, campo Pero bueno, también hemos dicho que en, muchas, en muchos supermercados la tienen En el Consum concretamente también la tienen Y en, 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 la, en la lúpula despensa también creo que la tienen Y los ingredientes, que sí que vienen en la lata tiene agua, malta de cebada, maíz y lúpulo
1: Cosa importante, si habéis escuchado algunos otros episodios ya del podcast Hay algunos fabricantes que ponen ingredientes Contiene cebada Ah, sí, y ya sí, está
0: sí, efectivamente, Por eso nosotros recalcamos que cuando vienen los ingredientes Completos nos gusta De hecho, gusta es muy bien es lo importante. recomendamos Si no lo habéis escuchado, el especial De cerveza de menos de 30 centimos En la cual salía ¿ah, un Brau una, una cerveza que fabricaba esta marca eh, Es la única marca que, que realmente no metía químicos Y que realmente sí que ponía los ingredientes Los demás ponían, contiene malta De cebada y hasta está Y luego, te, luego buscando, otra encontramos la sorpresa pero bueno, vamos a las puntuaciones. Yo, ¿empiezo yo, Sasa, o empiezas tú? Kim? Venga, pues empiezo yo mismo.
1: Venga, pues... Mira, yo en cuanto a puntos, le he puesto un 4 sobre 5. No
0: está nada mal, ¿eh? Te has puesto muy buena nota.
1: no, no. Es pues una, una cerveza que a mí me gusta bastante, por no decir mucho. Como notas, pues bueno, al echarla en vaso tiene una cantidad de espuma aceptable, con una duración media, como me gusta. Un aroma que se nota bastante al ponerle la nariz y además es muy agradable. Sabes, esta cerveza que conforme lo pasas, dices, mmm, qué bien huele, qué cantidad sí. de olor. No solo la cantidad, sino la calidad. La verdad es que es un olor muy agradable. Respecto del color, es un ocre clarete. En cuanto al sabor, eh, pues un sabor con mucho cuerpo, tanto en el primer trago como en el rebusto que deja luego en la boca. Es decir, es una cerveza que, digamos, cuando te la echas al gaznate te llena bastante y un sabor muy agradable una cerveza rubia con mucho cuerpo que te llena la boca de sabor de una explosión de sabor que a mí me gusta muchísimo una cerveza que calidad precio para mí está la Champions League así que pues desde aquí quiero decir un bravo por la Alhambra porque a mí me ha gustado mucho
0: ole 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 me gusta me gusta la valoración tuya Sasa le ha puesto muy buena nota Ahora voy a hablar Sí, la verdad es
1: que Alhambra es una de mis cervezas favoritas, digamos, de las industriales Junto, ya sabéis, con Mau Clásica, que yo soy de Mau Clásica Forever and Ever Yo diría que está en el Top 5 del Sasa, de las industriales, seguro
0: Te vas a hacer, te vas a hacer accionista de Mau San Miguel A ver, con las que me he bebido ya me podían dar algo Ya, ya te, te podían dar algo, todo. ¿no? Bueno, vamos a hacer la... Voy a decir mi valoración. A ver, yo le he puesto un poco menos nota que tú, le he puesto un 3. ¿De acuerdo? Bueno, sigue estando por encima de la media, no es mala nota, ¿de acuerdo?
1: Hombre, a ver, lo bueno aquí, Pipita, y perdona que te interrumpa, y sobre todo para los oyentes, que a veces coincidimos y otras veces no. De hecho, tanto cuando coincidimos como cuando no, para eso estáis vosotros, para entrar en la página web cerveceandopodcast.com, dejarnos vuestras opiniones, oye, pues estoy de acuerdo con vosotros o, o no, o estoy de acuerdo con uno y con otro no. Para eso estamos. Para gustos, colores y para cervezas, sabores.
0: Ay, ay, ay. Efectivamente. Pues, mira, yo le he puesto un 3. Me apetece un alaguer de aroma bastante suave. Hace buena espuma, como tú bien decías. Además, deja un cerco en el vaso, que eso, cuando deja cerco en el vaso, sabes que es buen síntoma de que hace una buena espuma. Como cuando le echas una caña, una caña bien hecha. Y el color es amarillo clarito, como tú decías. uno cree que hay clarete. Sabor, os lo digo, es muy, muy, muy bueno. O sea, tiene un sabor muy bueno, cerveza. Eh, con un amargor que se nota en el paladar y que resulta especialmente agradable la verdad es que me gusta mucho no es nada ácida, pero nada, nada ni sabe a flores, ni nada por el estilo es una cerveza, sí. hay oscuras, una cerveza o sea, una pixel buena, una pixel muy buena que te puedes echar al cuerpo, por así decirlo es una cerveza con cuerpo, mejor dicho una lager para que no me maten los flip-offs, que es con cuerpo <risa> sí, aquí ya empieza a haber haters efectivamente eh, es lo que esperas de una cerveza rubia la verdad, o sea, yo cuando si voy a tomar una cerveza rubia te, es lo que esperas de una cerveza que te esté buena es una cerveza para mí altamente recomendable es un pelín más cara que las otras cervezas eso sí que es verdad, que suele estar suele rondar los precios está como más bajo que la más cinco estrellas de precio, pues así o que la Heineken pero es más cara que por ejemplo como por ejemplo puede ser Amster o Estrella cosas así, más o menos para que me entendáis de acuerdo? Pero es que si te gusta disfrutar la, la cerveza, la verdad, esta tu cerveza. Esta cerveza la disfrutas en cada trago. Y que da pena que cuando, cuando la termines de verdad. Es como los Petit suis. Yo siempre al final me acabo chuflando dos. <risa> como mínimo. <risa> no, sí, sí. Claro, a ver. Siempre que
1: tengas, al menos caes dos. Ya sí. que ya que estás puesto, ¿no? Ya Porque que me pues te de el sabor ver... en la boca y decir, Ya se ha acabado. Me cago en la leche. Venga, si tengo otra en el Yo frigo, de... pues ya que estoy me la aprieto.
0: Yo debo decir que esta cerveza, cuando la encuentro de oferta... Eh, no suele haber muchas veces testado estado oferta, pero cuando la encuentro a oferta, oferta, siempre suelo comprar. Siempre, siempre, siempre. Si la encuentro que de 50 y tantos céntimos está a 41 o 42 céntimos, en plan de que la han bajado una barbaridad siempre suelo comprar. O sea, yo la recomiendo. Sí, sí. Mucho.
1: Desde aquí yo también. Es una cerveza que, en líneas generales, pues eso, quitado el precio que puede ser un pelín más elevado que cervezas. Eh, similares, eh, la verdad es que merece la pena. Y si la ponen de oferta, es una de las que hay que cargar, sin duda alguna. Y bueno, ¿con qué cerveza la vamos a enfrentar, maestro Pipa?
0: Una cerveza que tampoco tampoco es mala. O sea, es que esta batalla no, va no, a no, no. eh,
1: ser dura porque no va anda a... coja ya tampoco.
0: ¿Qué? Que no anda coja. No, 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 no anda coja, efectivamente. Eh, vamos a enfrentarla con las cervezas ámbar. Estarabar.
1: ¿Qué nos puedes contar de cervezas ámbar de
0: fabricante? Bueno, pues el fabricante, vamos, para empezar, es uno, uno de los pocos fabricantes que eran en España independientes, que no pertenecen a un macogrupo. Eso para empezar. La Zaragozana, conocida, eh, conocida comercialmente como Cervezas el ámbar, es una empresa cervecera española con sede en Zaragoza, fundada en el 1900. No está mal, ¿eh? No. Tiene ya más de 100 años. Como empezó como fábrica de cerveza, Marta de Hielo, la compañía se empezó a gestar en el año 1898, cuando un grupo de amigos influyentes de Aragón, entre los cuales se encontraba el alcalde Zaragoza, encuentran en la fabricación de la cerveza una salida abundante de cebada de la cultiva en Aragón. El Aragón sobraba la cebada a puertas y dijeron, vamos a hacer cerveza a cholón. Claro, claro me... aquí tenían dos
1: opciones, o echársela a los gorrinos o, o convertirlo en, en, en un líquido excelente.
0: Mira, mira los maños, ahí como, como enteletaron, dijeron los mañicos, yo voy a hacer aquí, aquí, aquí cerveza. Actualmente la empresa comercializa una gran gama, de verdad, de tercera cerveza. La más popular es la Ámbar Especial, que es la que Monsa Monsa vamos a analizar. Fue la primera cerveza nacional en elaborar una cerveza sin alcohol, por cierto. Cosa para decir de esta gente, la primera cerveza nacional sin alcohol fue la Ámbar. La ámbar sí La ámbar sí, en este caso Efectivamente <ríe> Una cerveza con sabor a limón La ámbar lemon Tú, luego, Es que luego la copiaron <ríe> Una cerveza de fermentación de alta temperatura La ámbar 1900 Que por cierto, yo como dato personal Tengo la edición especial de Héroe del Silencio Que salió claro, cuando se unieron en el 2007 Una cerveza de, de, de fermentación alta Como he dicho yo, la 1900 Una cerveza de trigo Está muy buena también La ámbar César Augusta eh, sí
1: señor, esa la he y está muy rica
0: Y luego eh, Una de caña de azúcar, la ambas negra El grupo de zaragozana tiene una posición Dominante en el mercado de cerveceras aragones Donde copa el 50% De las ventas, pero su cuota nacional Se reduce solo, únicamente al 2% es que En Aragón lo, Se vende muy bien, muy bien, muy bien, pero fue a Aragón parece que le cuesta un poquito
1: otro, otro dato curioso que vas a decir ahora, ¿no, Pipica?
0: En el año 89, Ámbar Especial llega a Estados Unidos y se convierte así en la primera marca española que comercializa en ese país. Mira tú. Fíjate,
1: en el año 1989, que parece ya por mucho, y esta gente de cerveza en la Zaragozana, fabricantes del Ambar, fueron los pioneros
0: en meter cerveza española en los Estados
1: Unidos de América.
0: CERVECEANDO PODCAST Así que, nada, bueno, como curiosidad, puedo contar que en el año 2000, en el 100 aniversario de la, de la compañía, ¿de acuerdo? La, la zaragozana, la cervecera abrió su fábrica original de 1900, un museo que muestra el proceso de elaboración de cerveza. Pues, pues, si queréis ir a Zaragoza, podéis verlo, ¿de acuerdo? Y en el 2009, el alcalde de Zaragoza, el eh, que había, que se llamaba Juan Alberto Belloc, le concedió a la zaragozana el título honorífico de embajador de Zaragoza. ¡Toma ya! Una ¿Toma? cervecera que tiene el título honorífico de, de embajador de Zaragoza. La cervecera, la cervecera aragonesa alcanzó en el 2014 una producción de 66 millones de litros de cerveza y un beneficio de, de 70,6 millones de euros. No está nada mal. Bueno,
1: no, al final, oye, si fabricas una buena cerveza, pues al final si eres bueno en lo tuyo, siempre puedes dar beneficios, que al final esto también es un negocio.
0: Bueno, por cierto, también, aparte de las cervezas que he nombrado antes, por ejemplo, como la Ámbar Especial, la Ámbar Premium, la Ámbar Sir, que son cervezas que comercializa, también hay que decir que a, comercializa también la Ámbar Green 00, la Ámbar Sport, que por cierto, es eh, cuidado con ella, que tiene 7 grados de alcohol, la, Mar, la Marlen, la Ámbar 1900, la Ámbar Negra, lemon, Man, Manzana, César Augusta, Sputnik, Sputnik porque lleva bosca. Sí, es una cerveza aromatizada con bosca y perfumada ahí, ahí con cítrico. La ambas de celíacos, la ámbar bombón, bon, bon, la ámbar 10, ámbar picante, ámbar green celíacos, que es una ámbar 00 para celíacos. La verdad es que tienen una, una variedad bastante, bastante apañada, la verdad. La firma de la conesa ha anunciado en su acuerdo de patrocinio que respaldará al equipo paralímpico paralímpico español en los Juegos de Tokio del 2020, bueno, mejor dicho, del 2021. <risa> ya van a ser 2021, sí. Va a ser 2021, pero bueno. Pero el equipo paralímpico español va a ser Cerveza Zambar.
1: Cuando nos deje el puñetero COVID del hacer Juegos Olímpicos, pues eso, uno de los patrocinadores del equipo paralímpico español, eh, Tokio, será Cerveza Zambar. Supongo que que aunque esto de, de los juegos creo que se aplazaban ya mínimo al 2021, yo entiendo que seguirán adelante con, con el patrocinio. Y bueno, ¿qué nos puedes contar? Bueno, venga, cuento yo. Cuéntame, es una cerveza tipo lager. Venga, tiene 5 esta ámbar especial, tiene 5,2 grados de alcohol. ¿Vale? No hemos encontrado información sobre el coeficiente de amargor IBU. En cuanto a valoraciones de nuestra aplicación de referencia de Antap, tiene 13.400 valoraciones con una media de 2,83 sobre 5. Está por encima de la media. El precio de la cerveza está entre 0,51. En este caso, pues la hemos conseguido a 0,63. Y los ingredientes sí que vienen y son agua, malta de cebada, maíz, cerveza y lúpulo. Cerveza, cerveza no, cebada. <risa> Calla, sí, cebada, cebada y lúpulo. La contiene cerveza seguro. No tiene cera, cera. Y bueno, en mi caso, pues en puntuación le he puesto un 3 sobre 5, ¿vale? Y lo que son las notas que tengo por aquí cuando la caté, pues eh, espuma media al echarla en vaso y no aguanta mucho la versión de lata, es decir, se va rapidico. Poco aroma, aunque si la buscas bien, si le metes la nariz al vaso, sin tocar el líquido, que eso es de gorrinos, y más ahora con el tema del coronavirus, sí. eh, y lo buscas, sí que le sacas un aroma bastante agradable, aunque no es muy potente. De color, es un color tirando a ocre. De sabor, no es muy potente, pero sí que es cierto que es muy agradable, tanto en el primer trago como en el regusto posterior que te deja al pasar por, por la garganta. Eh, en este regusto que os digo posterior me tira un poquitín a sabor ácido y ya sabéis los que me vais conociendo que a mí las que tiran ácido no me terminan de convencer del todo o le pierden un poquito de puntuación para mi gusto no es una cerveza que sea muy amarga pero el sabor en su conjunto la verdad es que es muy agradable en la boca, es un conjunto que está muy bien elaborado dentro de las cervezas no muy fuertes es una de las españolas que está para mí por encima de
0: la media Buena, buena buena puntuación, la verdad 3, más sobre 5 está bastante bien yo, le, yo no le he puesto tanto, lo siento he puesto un poquito menos, le he puesto un 2,75 un poquito menos bueno, para mí es un alargue de aroma bueno y fuerte al mismo servir en el vaso se aprecia mucho hace espuma, pero esta sí que es verdad que aguanta poco tiene color amarillo ocre, o sea, hay un poco oscurete. Esta cerveza tiene un sabor para mí muy agradable, un pelín ácida y poco amargor. Un sabor que aguanta en la boca, eso sí que es verdad, que lo digo. Y hago insistencia en que tiene muy buen sabor, porque es que la verdad es que cuando la estás tomando dices... ¿Qué? Me está buena, está, me está muy buena, la verdad. Esto no está <risa> bueno, esto está bueno. Esto está bueno, esto está bueno. Es una cerveza bastante bien equilibrada, que es un pelín ácida, pero bueno, en líneas generales es una cerveza bastante bien equilibrada. Eh, la recomiendo, la verdad, pero no es la cerveza del siglo, también hay que decirlo, ¿vale? Eh, lo único, no sé, que el precio, pues, está bien, para la calidad de precio está bastante bien, la verdad. Un par de apuntes sería que Nantap, que es una cerveza sin gluten, aunque la lata no lo especifica. Eso no sabemos si es un error de AnTap o no, es una cosa que nosotros no, no, tenemos, no tenemos claro. Cuando de la hemos ido a registrar en UNTAP, ponía que cerveza sin gluten. ...nosotros no hemos podido conseguir la información de que... Y, no, ...y en la lata no pone que sea sin gluten... O sea, ...por lo cual tampoco digamos... ...oye, es, que es una cerveza sin gluten...
1: ...sí que tenemos que decir que... El, ...no sabemos si esta especial es sin gluten o no... ...pero sí que Ámbar tiene... Eh, ...una edición sin gluten para celíacos... ...también deciros que ya nos los han escrito... ...alguna gente por email. Que próximamente, próximos episodios Haremos un especial de Cerveceando Podcast con, enfrentando Varias cervezas sin gluten Para ti celíaco, que no puedes beber cervezas Normal, pero puedes beber sin gluten Pues oye, haremos una valoraciones, a ver
0: qué nos parecen Sí, sí, eso es efectivamente Tenemos que hacer un especial de sin gluten Bueno, decir que por cierto, últimamente cervezas Ámbar, eh, concretamente nosotros en la ciudad de Albacete Donde vivimos es de admirar que unos cerveceros independientes eh, se están expandiendo por aquí ahora mismo, ¿de acuerdo? Que y con, intentar competir con el conglomerado, por ejemplo, como Gene, que no... También me gustaría contar que en la gira del 2007, como les he dicho, estuve en, la, en el concepto de Héroe de Silencio y sacaron el, el Pack 1900 y yo conservo lo, los packs y me acuerdo que en los propios vasos de litro, los típicos minis, como dicen en Madrid, ¿de acuerdo? Tenían el símbolo de Héroe de Silencio porque fueron los, los patrocinadores de, de, de la gira de los Héroe de Silencio. ...en Zaragoza... ...la, verdad, Oye, me, muy me bien. la recomiendo... Yo la, ...yo la pruebo... ...pero bueno... solamente ...hay... ...entre una y otra... ...creo que me quedo con Alhambra... ...¿y
1: tú... ...Saja? Bueno... ...pues yo en este caso... ...en esta primera batalla... ...de Alhambra... ...contra Ámbar... ...también me voy a quedar... ...con la Alhambra especial... En cualquier no. caso, ya sabes que puedes entrar a cerveceandopodcast.com y votar por tu cerveza favorita. Si para ti es la Ámbar, pues oye, votas y nos puedes dejar también un comentario.
0: Bueno, por supuesto, yo es que he de decir que la Ámbar le gana por poco, por muy poco, de verdad. Sobre todo porque es un poco más amarga y es, por, casi, y es personal, porque a mí me gustan más las cervezas más amargas. Pero pues, es que son dos grandes cervezas, la verdad. Es que ha sido para mí me ha sido bastante complicado competir de enfrentar a las dos y decir cuál es mejor. Ha habido un ganador, porque la alhambra está muy buena, la alhambra matricial, pero es que esta alhambra también está muy buena. Ha sido... me ha decirme de quién ganaba.
1: Hay que decir que las dos son muy grandes cervezas y que bueno, eh, ahora en esta segunda batalla eh, lo vamos a corroborar eh, para pa personas y cervezas colores, es decir, hay gente que le gusta cervezas más potentes y con mayor amargor y con más cuerpos y ahora en esta segunda batalla, que no vamos a decir lo que es, pues hay gente... Que también son cervezas que también tienen mucho mercado Pero que no son cervezas tan potentes Pero que hay mucha gente que las bebe Y, y te gusta, así que puede ser Si a ti te gusta más la Ámbar que la Alhambra Entras en cerveciandopodcast.com Y votas por Ámbar como ganadora Y punto pelota
0: Ahí estamos, pues nada Ahí os dejamos un momento Con alguna cuña publicitaria Y volvemos en un momento con la siguiente batalla de cervezas
1: Bien, pues si sigues aquí, continuamos en Cerveceando Poscas en este episodio número 8 con la segunda batalla En este caso nos vamos a ir al otro lado del Atlántico y vamos a enfrentar dos cervezas mexicanas
0: Pimica. ¡Ole, ole ole!
1: Efectivamente, pues vamos a enfrentar dos cervezas mexicanas, como hemos dicho hace unos segundos, hace unos minutos Eh... Son cervezas que no son muy potentes, pero tenemos que decir que, por ejemplo, una de ellas, que es la Corona Extra, es una cerveza que en Antap está en el top 10 de valoraciones, es decir, es una cerveza muy consumida. De hecho, tenemos un artículo en la web cerveceandopodcast.com que, pues analizando los datos de la aplicación de referencia de cervezas de Antap, pues hemos hecho un top 10 de cervezas más bebidas a nivel mundial y Corona Extra es una de ellas. Os voy a contar algo de Corona Extra o qué, Pipica.
0: O, sí, de, o de Coronita, como la conocíamos antes en España.
1: O coronita, efectivamente. Pues venga. Corona es una marca de cerveza mexicana muy popular en todo el mundo, elaborada por el grupo modelo, que a su vez forma parte de la multinacional belga Inbev. La historia de la cerveza Corona se remonta al 8 de marzo del año 1922, cuando un grupo de inmigrantes españoles decide iniciar la construcción ...de cervecería modelo S.A. En 1926... ...la primera marca producida... ...en las instalaciones de, nuestra, de la nueva cervecería... ...fue cerveza modelo... ...un mes después nacería la cerveza Corona... Eh, ...pues eso... Eh, ...de inicio esta cerveza Corona... ...o Coronita como conocíamos antes... ...pues proviene de inmigrantes españoles... ...que fueron de España a México... ...y dijeron, ¿qué podemos hacer aquí? Pues montamos una fábrica de cerveza. <risa> ...se dice el logotipo distintivo de la cerveza Corona y del cual también habría tomado su nombre, estaría inspirado en la corona que adorna la catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Puerto Vallarta pero la torre recién habría sido erigida en el año 1952 y el logotipo fue incorporado en el año 1963 tendríamos que mirar por internet a ver si esto es verdad o no, pero bueno si lo dicen las bueno, malas el lenguas cuando dice está. la cena la lleva en el año 1940, Cerveza Corona decide innovar y se convierte en la primera cerveza en imprimir su nombre directamente en la botella No en etiquetas de papel como tradicionalmente se hacía en el mercado Es decir, en la propia botella, en el vidrio, fue la primera cerveza que imprimió su nombre Ojo, año 1940 sí, Ya lo, lo, es,
0: ya co lo hacía de... la Coca-Cola y ahora actualmente lo hace Heineken Pero míralo
1: el 40, el... En, en los 40 ya lucía Cerveza Corona entre los años 70 y 80 la marca realizó eh, su expansión a mercados internacionales eh, comenzando por Estados Unidos claro, lo tenía al lado de México apuntando a las regiones con mayor índice de inmigrantes mexicanos como son pues, Arizona, California, Nuevo México y Texas En España esta cerveza fue conocida no como cerveza Corona sino como cerveza Coronita. ¿Por qué le, cambiaron, le tuvieron que cambiar el nombre? Aunque ahora ya lo pueden llamar eh, Corona ahora, sí, ahora
0: ya se vuelve eh, a llamar Corona
1: pues el tema está que, debido a las leyes españolas, no se pode, no se podía comercializar nada que tuviera el nombre de Corona en el nombre, debido a la monarquía española. Actualmente, gracias a un cambio en la legislación, eh, ya se puede llamar la cerveza Corona en España, igual que en el resto del mundo. Pero hubo un tiempo que aquí, seguramente os acordaréis, y hay mucha gente que cuando va a pedir una cerveza de este tipo, dice, oye, ponme una coronita, porque ¿Sí? pues no se puede llamar
0: Corona. <risa> era gracioso porque yo, yo no sabía que se llamaba Corona hasta que mi película se ha venido, gente tomándose una cerveza Corona y ver Corona, pues si es Corona ¿por qué? eso no lo entiendo yo por nada. No. nada que es
1: que aquí con la monarquía no podía llamarse Corona eh, este tipo de
0: cervezas sí, eh... ya se hace la cerveza Bourbon ya, entonces ya sí que te censuran
1: bueno, pues no te digo nada
0: claro, la cerveza Bourbon Bourbon <risa>
1: Bueno, como sabréis, por este tipo de cervezas la moda es tomarlas con una rodaja de limón, ¿vale? La teoría más común dice que la costumbre de beber cerveza corona con una rodajita de limón en su boca eh, se habría originado en un bar de la Baja California llamado Cantina Huson, cuando uno de los cantineros apostó a otro que sería capaz de generar una nueva tendencia. Otra de las teorías... Sí, es una leyenda urbana máxima. Otra de, los te de las teorías se refiere a que las antiguas tapas de metal generaban residuos de óxido, de óxido sobre la botella. Así entonces la cerveza era servida con una rodaja de, limpión de limón para limpiarla. Es decir, como la chapa se oxidaba, pues oye, le das un poquito con limón, la, la higienizas ahí un poquejo y ya te la puedes beber y no comerte tonos. Y ya la sí. última teoría de esto de la rodaja de limón eh, hace mención a que esta costumbre se, hubiera, hubiera, se habría originado en las costas del norte de México, eh, donde los surfistas acostumbraban a añadir limón a sus cervezas, pero cuando llegó Corona les resultó más fácil añadir una rodaja que zumo dentro de la botella. Eh, más tarde los surfistas estadounidenses que viajaban a México pues se habrían llevado la costumbre de regreso a casa decir, primero echarle zumo de limón para hacerte pues lo que aquí se llama en España una clara con limón pues bueno, como viene la botellica y le metemos la vale, meto el limón la y, y a funcionar pues aquí tenéis un poco la, la leyenda de, de la rodajica de limón y un poquito de historia de la cerveza Corona que no es coronita sí,
0: efectivamente, efectivamente bueno, hay que decir que la Reversa es una tipo American Lager, tiene 4,6 grados, un 19 de Ibu, lo hemos encontrado. Valoraciones tiene, no os lo perdáis, tiene 482.913 registros cuando lo miramos de hacer este podcast, ¿de acuerdo? Con una valoración media, o sea, tiene casi medio millón de registros, no está nada mal, ¿eh? O sea,
1: una valoración sí, de lo que te comentado es, es, es una de las eh, cervezas, según Antap, top 10 en valoraciones. Es decir, está en el top 10 de gente que no solo la bebe, sino que además la registra en nuestra aplicación de referencia a nivel mundial. O sea, que es una cerveza muy, muy, muy potente.
0: Y, y la media tiene un 3,8. que de media te una puntuación muy buena. El precio está entre 1 y 2 euros depende uno cincuenta para ellos más o menos por ahí cuando te la cuentas en los supermercados de acuerdo nosotros la compramos en el campo si no recuerdo mal pero bueno esta es una cerveza mundialmente conocida y esta prácticamente la tienen en casi todos los sitios los comercios y todo incluso más, los ingredientes tienen agua, agua malta de cebada maíz arroz, lúpulo, y aunque se rumorea también que tendría ácido ascórbico como antioxidante y el girato de, de perdón como estabilizante, pero esto es una leyenda urbana, hay que decirlo, eh? O sea, los ingredientes oficiales son agua, mata de cebada, maíz y o arroz y lúpulo, pero bueno, hay una leyenda urbana que dice que tienen estas dos cositas, bueno, no sé, ah, leyendas urbanas. Así que, pues nada, vamos con las valoraciones. Sasa, ¿qué puntuación las puso tú? Cervecea. Cerveceando. Cerveceando Podcast.
1: Pues mira, yo le he dado una puntuación de 1,50 sobre 5. Uf. En esta cerveza en concreto, me quiero acordar de mi amiga Sabri, que siempre estamos en discusión porque yo digo que esta cerveza corona no es cerveza ni en nada, porque no sabe a nada pero eh, el otro día le pasé el artículo de Cerveceando Podcast diciendo que, que está en el top 10 de valoraciones y a ver, eh, como decimos siempre en el podcast, eh, hay cervezas de muchos tipos, no todo el mundo le gusta las cervezas potentes o las cervezas de trigo o las cervezas tostadas o las ipas y hay cervezas para todo y bueno, pues me, quiero acordar, me he acordado cuando hemos preparado este podcast de mi amiga Sabri esas discusiones de esto no es cerveza ni es nada pero bueno pues se ve que hay mucha gente que sí que opina que esto es cerveza y además le está buena en mi caso pues vamos a hacer la cata ya os digo un 1.50 sobre 5 le he puesto una puntuación bastante baja eh, aroma entre olor a cerveza y a la acidez que tira el olor ya te va avisando de lo que te vas a beber eh, de espuma, cuando la echas en vaso, yo es que no la he probado, con la hemos probado con limón y sin limón eh, cuando la echas en vaso la espuma no está mal, pero la verdad es que dura muy poco de color, pues amarillo, claro el chisporroteo medio, que no cuaja, es decir, de burbujicas eh, no está mal, pero no terminan de formar otra vez la espuma en cuanto al sabor, aunque el aroma te indica ácido de primer trago tengo que decir que te da un amargor leve eh, que luego coge una forma en el regusto que deja en la boca, es decir, parece que no es amarga pero luego en el regusto se convierte un poquito en más amarga, un ligero toque ácido pero no demasiado, la verdad es que engaña porque en el aroma sí que parece ácido pero luego no, no es una cerveza que no es tan ácida como huele la acidez se va rápido y afortunadamente el amargor se queda en la boca Curioso, que se te, queda el re, en el, eh, se te queda el regusto y cuando te echas otro trago parece que estás bebiendo agua. Es decir, te echas un trago, te pasas por todas las fases, es decir, eh, poco amargo, ácido, Está más ahí. amargo, Ay. y cuando te echas el siguiente parece que estás bebiendo agua, claro, cosa que es muy peligrosa.
0: ¿Se te acostumbran pronto las papilas gustativas? ¿a qué? Claro,
1: cosa que, cosa que es muy peligrosa porque, claro, si parece que estás bebiendo agua, no obstante, eh, es una cerveza que tiene... 4,5 grados y ojo con esto en torno al minuto y medio no queda rastro de la espuma en el vaso y no deja ni cerco ni deja nada la espuma al minuto y medio más o menos de echarla en vaso se fue si la tomas con limón pues lo que haces es comerte el amargor tanto del inicio como del rebusto final es decir eh, la parte de amargo si la echas con la rodajica de limón se te va completamente y lo que te estás tomando prácticamente es agua con limón como Consejo, si quieres darle un toque un poco más exótico a esta cerveza, pues en vez de echarle un trozo de limón, le puedes echar un trozo de lima y la verdad es que gana un poquito. No es que esté mala, pero es una cerveza que para mí no tiene apenas sabor. ¡Ojo! Parece agua, pero como os indico, tiene 4,5 grados, por lo que si no estás atento, pedo asegurado.
0: <risa> Efectivamente, es una cerveza bastante suave. Eh, pero claro, también hay que decir que a nuestros oyentes que esta cerveza la hemos probado en dos catas distintas. Me explico. Hay que decir que la hemos probado sin limón y con limón. Porque claro, como esta cerveza es la costumbre de tomarlas con limón, la, la, la botella la hemos dividido en dos partes. A probarla, primeramente, en un vaso volcada, tranquilamente, viéndola y todo eso, y tal. Y luego probarla con el limón, como ha dicho Sasa. Yo voy a decir mi puntuación. Eh, algunos amigos de México a lo mejor me matan. Que yo le he puesto una puntuación muy mala. Yo le he puesto un 0,50 sobre 5. Madre mía, madre mía, muchachos.
1: Hombre, a ver, tenemos que decir que en México no solo se fabrica cerveza modelo. Pero bueno, eh, bueno al final, pero... como decimos siempre, esto es nuestra opinión de dos personas que tenemos aquí un podcast. Y tú puedes tener otra, nos la puedes dejar, por supuesto, en nuestra página web cerveceandopodcast.com. Y no significa que tengamos ni más razón ni menos. ¿no? Ni, ni menos. menos. La cerveza simplemente que te guste, la disfrutes tanto como nosotros y punto, solo es una nota.
0: Voy a contar a los oyentes cuál es mi opinión. Y es que para mí esta es una larga en American mala en resumidas cuentas. Quiero decirlo. Ol eh... <risa> Olor al sumidero de la cerveza. Os lo digo en serio. <risa> o sea, yo he trabajado de camarero. Y sabéis cuando limpias lo que es el grifo de la cerveza y, y cuando levantas lo que es el, la chapa para limpiar, lo que es con el agua caliente para que no... Pues, cuando hueles, huele a cerveza retestinada, o sea, tiene un olor espantoso, o sea, huele fatal. O sea, es que, de verdad, los que trabajas en la hostelería vas a saber a lo que me refiero y es que es un, es un olor que no es nada agradable. Ahora entiendo que la sirvan con un trozo de limón y que no la pueden servir en vaso, pero bueno, sino que, creo que sus cuentas caerían vertiginosamente. O sea, es que... fatal. Espuma no hace apenas, poco alginato llevar, <risa> que yo creo que a lo mejor lleva un poquito de alginato. De sabor es difícil de definir, no es, que no es amarga, no es ácida, del sabor regulero. Sabe... Es que me sabe como los oscuro de las litronas de un concierto, o sea, esto que ya como tienes el, el calentuzo de, de, del litro de cerveza que te has pedido en un festival y te queda el, y te queda el culo pues, pues, así, pero, pero frío. Sabe ahí. En, no, de verdad. Hago hincapié en que no, no se mira en vaso, ya que eh, siendo su sabor bastante malo, y encima si es el pestazo que echa, es que mal, muy mal. O sea, con el limón, pues mira, pues la misma mierda, pero con limón. Gana un poco porque. <risa> Sinceramente, gana un poco porque disimula el sabor. El limón en esta cerveza es como limón en el pescado que no es fresco, o en una paella mediocre. Se añade, por pues, patapa de sabor. O sea, es que yo, para mí, una cerveza que le tienes que echarle el limón es como, te lo digo, o sea, yo me compro un besugo bueno, me compro unos buenos bocalones ahí frescos y le capuzas el limón y es que eres, eres imbécil. O sea, no, tío, o sea, eso pasa. La cerveza, es igual, la cerveza sí si le, si le tienes que añadir limón de normal. La cerveza es que tu cerveza es mal, es mal. Cual, en, el, en general, no la recomiendo en absoluto. Eh, sin querer cervezas mexicanas, las hay mejores, hay que decirlo. Y encima, es que esta es lo más gracioso, es que la más popular.
1: ¿Oye? Claro, es lo no que tenemos que decir: que al final eh, las opiniones son como los culos, cada uno tiene una distinta y 400 y pico mil personas que la han valorado en Antapel con, con una valoración media. Eh, de cuánto de, de 3,08 no pueden estar equivocadas son 400 y pico mil personas que le gusta esta cerveza en este caso a mí no me gusta mucho y a Pipica no le gusta nada pero insistimos
0: no 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 eh, yo la, no la recomiendo nada en absoluto pero nada o sea a, a ojo para la gente con que tiene 18 años recién cumplidos y quiere iniciarse en el mundo de la cerveza y quiere probar algo está súper suave porque con el limón ahí disimula disimula porque te sale más el limón que la cerveza así. Bueno, pues tira que te vas. Pero vamos, a ver, esto es una cerveza mediocre mala. No entiendo, no entiendo cómo tiene tanta popularidad. O sea, es que es, que es inexplicable. No, no me lo explico, pero
1: bueno, da igual. Para gustos colores, Pipica. Es podemos decir
0: colores. Más.
1: Y en este caso, esa coro esta corona extra la vamos a enfrentar con otra cerveza mexicana que en este caso es la cerveza Sol. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué puedes contar a nuestros oyentes de esta cerveza Sol, Pipica?
0: Bueno, pues la cerveza Sol... Eh, ...se desarrolla en la Ciudad de México... ...por la extinta cervecera El Salto del Agua... ...en 1899... ...un pelín al siglo XIX... ...aunque actualmente pertenece... ...adivina sasa... ...a que en México... ...otro gran grupo... ¡No puede cero. ser! ¡No puede ser! ¡Qué cosas, eh! La leyenda acerca de cómo surge el nombre de esta cerveza... ...según... ...de una mañana de 1899... ...en el interior de una pequeña fábrica de cerveza... ...cerca de la Ciudad de México... ...llamada El Salto del Agua... ...tras elaborar algunas formulaciones... El maestro cervecero alemán observó como un rayo de sol cayendo sobre la olla del cocimiento, del cocía de la cerveza, y por el rayo de sol este supuestamente le vi la inspiración del nombre. Bueno, cosas reales humanas como se encontrado por internet, ¿verdad?
1: <risa> que lo mismo es que el, el cervecero alemán iba fino.
0: También dijo, ¡Un uh, oh, oh, de oh, Paul, oh, ¡Cómo le oh, pongo! O los gases del Aramí, que lo vimos hoy,
1: pero fíjate Pipica, es curioso que la, la cerveza Corona
0: eh, la iniciaron
1: inmigrantes españoles y esta cerveza Sol el, el, el inicio fue un alemán, europeos sí. eh, expandiendo sí. la cerveza por todo sí. el mundo
0: efectivamente, los europeos, claro, la cerveza es europea, al fin y al cabo en el es, 19... expandimos
1: la, expandimos la viruela y luego cerveza por todos. <risa> sí, ese tiempo los
0: europeos expandí la viruela y la cerveza pero mejor la cerveza que la viruela Pero bueno
1: Sí, sin duda, sin duda Y más en estas que está cayendo Que estamos todos confinados por un maldito virus Que no sabemos quién ha sido
0: <risa> Cuéntanos más Bueno, pues aquí en 1912 La cervecería Moctezuma Adquiere el Salto del Agua Con ello el nombre de la cerveza Y para 1924 El Sol, con su diseño original La llaman Cervezas del Sol, ¿de acuerdo? Y comienza su expansión por la zona central del país Y después una serie de fusiones empresariales El 11 de enero del 2010 La cervecería... Eh, que nombre, son nombres de estos aztecas. Pues diciendo, es
1: Cuauhtémoc Montezuma.
0: Gracias, Asa, por decirlo. Fue intercambiada claro, por... Dios
1: que... no. mexicano total.
0: Mexicano total. <risa> Ahí, la concha. a de... México, cabrón! <risa> la concha. Fue el 20% de las acciones de un grupo cervecero holandés, en tiene que internacional, con lo que quiere más la presencia, la presencia internacional. Pues allá, ya, de hecho, se va viendo. ¿De acuerdo? Esto lo hemos encontrado en Wikipedia, no sé como son. Bueno, dinos un poquito cómo es la cerveza, los, el, el tipo que es, Sasa Pues venga,
1: pues es una cerveza tipo Lager de las Claretas El fabricante, como bien ha dicho Pipica, es Mortezuma, Briebinco Que es eh, aquí en España es distribuida por Heineken, ya que pertenece al grupo Heineken Es una cerveza con 4,5 grados de alcohol El índice de amargor Ibu no lo hemos encontrado y las valoraciones tiene en Altape, que ya sabéis es nuestra aplicación de referencia de registro de cerveza, tiene a la grabación de este podcast de 181.000 registros con una media de 2,89. El precio al que le hemos comprado nosotros aquí en Albacete está en 1,13, 11, en es decir, estamos en cerveza de lo que nosotros denominamos precio medio de 1 a 2 euros y los ingredientes sí que vienen. Y indican que es agua, malta de cebada, jarabe de glucosa y extracto de lupo. En mi caso yo le he puesto una puntuación de 2,25 sobre 5. Vale, y las notas que tengo, pues bueno, poco aroma pero al echarla en vaso, pero lo poco que tiene de aroma, la verdad es que huele bastante bien. De espuma inicial en vaso no anda nada mal, aunque como todas estas American Lager duran bastante poco la espuma. De chisporroteo burbujil intermedio Sí, han dado, ¿Has dado visto por, ahora? han
0: dado por acercar ¿Sí? las cervezas al oído
1: Sí, sí, no solo las veo, sino que además las escucho a ver qué me dicen Y la verdad es que tiene un chisporroteo burbujil intermedio No es muy fuerte, pero la verdad es que está bien lo, ¿Por qué me fijo en estas cosas? Porque claro, si tienes más chisporroteo Lo que hace es que esa espuma que has echado te pueda aguantar un poco más Y en este caso, como tiene un chisporroteo intermedio Esto hace que no desaparezca totalmente la espuma mientras la bebes. Esta espuma deja un poquito de cerco en el vaso, lo cual indica, bueno, indica que o por lo menos a mí me gusta, que indica que es una buena cerveza para mi gusto.
0: No, la dejar el, el cerco de espuma es bueno, es buena señal. Sí,
1: vale, 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 vale. Exacto. Para nosotros es buena señal. De primer trago es una mezcla entre un sabor ácido muy leve y un amargor leve lo bueno es que luego en la boca la acidez se va y se te queda el amargor y además aguanta así que por mi parte es un poco lo que busco en las cervezas que a mí me gustan Oye, pues una cerveza que, que tenga amargor el jarabe de glucosa no lo encuentro en el paladar y supongo que será para la carbonatación y que haga un poquito más de espuma Ahí ya sabéis que a veces se utilizan ciertos químicos pues hay ciertos químicos que te ayudan a corregir el color o el sabor o incluso la espuma y y el gar de las cervezas. Uh -huh. Otra vez nos encontramos con una cerveza muy ligera, aunque de Amagor, para mi gusto, bastante superior a la Corona. En esta sí que notas que estás tomando una cerveza, no como para mi gusto en la Corona, que parece que estás una vez que le has pegado el primer trago, el segundo parece que estás tomando agua. Igual que la Corona, pues no mejora con el limón, le da más sabor a limón y punto, pelota. Como os he dicho con la corona, si queréis algo un poquito más exótico en vez de una rodajica de lima, le echáis una rodajica de lima y luego nos contéis en nuestras redes a ver qué os ha parecido este consejo que os damos desde Cerveceando Podcast totalmente gratuito. Y tú, Pipica, ¿qué valoración has
0: hecho? Bueno, pues yo le he puesto un 2. No es una nota especialmente grandiosa, ¿de acuerdo? Tampoco le he puesto la nota del siglo, pero claro, comparado con 0,50 que le he puesto a la otra, <risa> o sea, no es, claro, le gana, le gana por goleada, ¿de acuerdo? Eh, es un 2 sobre 5. Eh. Una, eh, personalmente, es una cerveza extremadamente suave. Es una es clara, tipo lager. Eh, ar, eh, aroma es que apenas no se aprecia la verdad. Y espuma tampoco hace mucha. Y me noto un pelín ácida. Mm, me tomado, un pelín ácida la tomo, he tomado yo. Esta cerveza puede estar bien para acompañar unas chipichancas o unas fajitas. Hacerte la foto para este Instagram con el hashtag Día Mexicano. <risa> Pero no para disfrutar con su gran sabor. Su sabor no es malo, hay que decirlo, malo no es, pero no sobresale en nada, salvo que es un perín ácido. Ideal para la gente que le gusta que no le gustan las cervezas amargas, si tu idea es de tomar cervezas suaves, esta está esta mejor, esta te va a gustar. Cierto es que cuando se le añade el limón, se acentúa su acidez, gana un poquito en sabor y por eso le subió hasta el 2. O sea, para mí el limón como que le acentúa la acidez y no es excesivamente cara, tampoco, un euro y algo. Como punto mío, eh, aparte de probarla para el test en Cerveceando podcast, anteriormente la probé en una michelada. Bueno, es una bebida, o oyentes mexicanos, sabrán lo que esté hablando, o bebida que se hace aquí con, que se hace con zumo de tomate y cerveza, Y está bastante buena. Pero claro, la michelada con todas las especias que ya, porque eso ya es especias para siempre, ¿de acuerdo? se como que cerveza, <risa> porque esa buena cerveza, eso no, no la, se la sacas, obviamente. Así que en resumidas cuentas he de decir que entre las dos cervezas mexicanas, aunque la Corona Extra tenga mucha más fama, yo personalmente recomiendo mucho más la cerveza sol. Me parece una cerveza de mejor calidad, eh, de una, una cerveza para la gente que le gusta, cervezas suaves y que además, con lo de la, la coña del limón, de qué tal, pues el limón no es en plan de decir, ah, para, el limón no lo usan para tapas, sino que el limón le acentúa un poco la marca.
1: Fundamento. O sea, que el limón, digamos, para, en tu criterio, el limón eh, mejora la cerveza, ¿no? Sí, en
0: este, caso, en este caso, en esta cerveza, creo que el limón lo que hace es que la... la acentúa un poquito la, el amargor. O sea, se hace más amarga la cerveza. O sea, si, si te la tomas mm. seco, está, la cerveza es muy suave. pero Muy, muy suave. Pero el limón hace que sea más amarga. Por lo cual, no es... Un, a ver, no es la cerveza de mi, de, mi, de mi vida, no es la cerveza que, Dios mío, me va a abrir aquí las puertas del Bajala, de cervecín, pero... No, pero entre las dos cervezas mexicanas que estamos comparando, vamos, sin lugar a dudas, gana de calle la cerveza sol.
1: Bueno, pues para mí exactamente igual. Lo siento, amiga Sabri. Ya sabes que puedes votar tú y toda la, la legión de, de bebedores de, de cerveza Corona, que si es vuestra favorita, pues podéis votarlo en Cerveceando Podcast. Insistimos, esto no deja de ser una opinión de dos personas que se juntan a charlar de cervezas. Y nuestra opinión está pálida Como la de todos nuestros oyentes Para eso tenéis la página web CerveceandoPodcast.com Para votar por vuestra cerveza favorita Valorarla Podéis comentarnos en redes sociales En Telegram, en Instagram, en Twitter sí, la Nos la podéis la sugerir la también la batallas Para que hagamos próximamente Aunque ya tenemos una ristra ahí buena Pero siempre es interesante eh, coger vuestra opinión y sugerirnos batallas y poco más que contar, pipica
0: Sí, hay que decir que por ejemplo que un llamamiento a la gente de Latinoamérica que que haya probado este tipo de cervezas que por favor que nos comenten nos digan de verdad sus valoraciones que lo queremos, que nos sigan en Twitter nos comenten ahí en Facebook, en todos los sitios, en Instagram y la verdad es que, es okay. es verdad que la, cerveza, como la, la cerveza mexicana que estábamos hablando, la, claro, la la corona tiene medio millón de registros y la otra tiene poco más de 100.000, <ríe> le gana por goleada. Sí,
1: pero bueno, eh, sí, pero bueno eh, hay que decir que aunque tenga poco más de 100.000, si lo comparamos por ejemplo con, con la Alhambra o, o con la Ámbar, eh, la Ámbar tenía en torno a 13.000 valoraciones, que son 10 veces más la Sol, y, y la hembra especial, pues eh, creo que eran en torno a 19.000 registros. Es son cervezas que tanto la Sol como la Corona son cervezas muy bebidas. Y poco más que decir, eh, simplemente, pues os esperamos en el próximo Cerveceando Podcast, que será ya, eh, lo sacaremos el 1 de junio. No sabemos eh, si seguiremos con o no, o nos podremos
0: juntar eh, aquí. En esperemos que ya podemos juntarnos en casa de eh, Amigos Asa y podamos grabar en su estudio pero de momento efectivamente tendremos, tendremos mejor
1: calidad de sonido y ya está pero bueno de momento cuidaros mucho beber con moderación ya como decimos siempre y, y nos bueno, vemos en no, no, no tanta mascarilla la distancia más
0: que la mascarilla la mascarilla
1: no miga exactamente <risa> hasta <risa> la próxima amigos y amigas
0: adiós adiós